1: För är
2: Snacka snyggt är tillbaka med ännu ett matigt avsnitt. Idag ska vi prata om hur man snackar bort pinsamheter som öppna gyllfar, salladsblad mellan tänderna eller felskickade sms på ett snyggt sätt. Det är jobbiga situationer som kan städas bort med välvalda ord som du får idag. Men inte bara det... Vi har fått mejl från en poddvän som blivit gravid just när hon står i begrepp att påbörja en ny jobbtjänst. Hur berättar man det för chefen? I Dagens Snacka Snyggt får du meningar och knep för att göra dig trygg i de här känslomässigt att otrygga situationerna. Och du är alltid trygg i trygga händer med mig, Elaine Eaksvärd, producent Camilla Samek och självklart vår hjälte Jonas Sjöberg som står för ljudmixen. Välkommen! Det här är Snacka
1: snyggt. Veckans retorikutmaning är något vi alla har varit med om. Frågan är bara hur snyggt vi har skött det. Och då pratar
2: jag ju förstås om hur man snackar bort pinsamheter. Ja men visst, och jag måste säga att jag tror att jag har lyckats förtränga det mesta av mina pinsamheter. För jag, jag vill inte minnas dem. Och sen tror jag Camilla att det finns någon sån här neurologisk förmåga att pressa ner- de här pinsamheterna i ett mörkt rum- i minnespalatsets grovkällare. Jag tror att den här grimagen man får- och den mentala skämskudde man håller upp- när man blir drabbad av en pinsamhet- gör att hjärnan fixar det. Nej, men jag tror också det. Det är plågsamt att minnas sådana här
1: pinsamheter. Man vill absolut inte plocka fram dem. Men idag ska vi faktiskt pressa upp de här minnena. Ja. Eh, och då får man liksom plocka upp dem från sin källare. Mm. Och så får man fundera på hur hanterar det dem- och hur hade jag kunnat göra det ännu
2: bättre? Alltså det känns ju verkligen när, när du säger det, Camilla. Att du har pressat ner dina pinsamheter i, i din minnes grovkällare. Gör att jag vill ju liksom springa ner dit och öppna dörren. Det är ju, det, man är ju väldigt nyfiken på andra pinsamheter som man får skratta lite. Vad, vad har du gömt där? Kan inte du berätta? Vad är det mest pinsamma du har varit med om som du inte lyckades <laughs> snacka bort?
1: Jag... Ehm... Har gjort bort mig många gånger. Men att skicka sms till fel person- det har jag gjort många gånger. Och det är så pinsamt och jobbigt om det blir fel. Så att det är så jobbigt så att jag vill inte ens tänka på det.
2: Men vad har du skickat för, för grejer här, Camilla? Vad har du gjort? Jag tror faktiskt en gång att jag har
1: råkat skicka- ett mail till min man- som egentligen var till ett ex. Alltså, men Nej. Han var inte min man då-
2: utan, nej, jo, något sånt har jag gjort. Gud, vad roligt. Var det precis när ni hade börjat dejta då, man ska vara så här lite cool, och du har inte berättat för din, nu, nu spinner jag vidare på här. du har liksom inte berättat för din man att ja, jag kan tänka mig att gå vidare och köra seriöst, utan du råkar skicka till ditt ex att jag har träffat någon och det börjar bli seriöst, jag tror att this is it, så råkar du skicka det till din man. Säg att det var det, det är jätteroligt.
1: Alltså jag minns inte, jag vet bara att jag har ett svagt minne av att det blev helt fel och att på något sätt så hamnade det här hos min man. Alltså, jag älskar det. Ja, och, jag tycker det är jag vet att det var jättejobbigt och det är antagligen därför jag inte riktigt minns det. Men han är
2: ju min man. Så att det har det gick ju, gick bra, ju ändå. bra ändå. Det blev ju gulligt, men man vill ju vara sexig och attraktiv. <laughs> ja. Och inte så jävla gullig och sådär... Avslöjad. Jag har gjort en sån jättepinsam grej när jag dejtade en kille. Ehm, och när man spelade in på telefonsvarare. <laughs> och jag hade övat så många gånger på vad jag skulle säga och var lite cool. Ehm, och så här, hade rehearsat det i, i min lilla Etta i Solna. Jag var liksom en student på Södertörns högskola och träffade en eh, lite äldre kille som var så cool allting. Um, och han hade inte hört av sig så jag ville vara lite cool och bara säga att ja ah, men du vet ja, jag känner att du hör inte av dig det är mycket nu så att eh, bla 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 och så hade liksom det var som ett litet telefonsvarare tal att leka svår och cool. Mm. Så pip så spelar in meddelandet på den tiden då man spelade in meddelanden på telefonsvaret. Men men sen ser det något som säger så här ditt meddelande har bla 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 du får göra om det typ. Ja, så då spel in Exakt samma sak igen. <laughs> jag orkar inte. Och han hör av sig till mig och garvar bara, tja, du, jag fick dina meddelanden. Jag bara, då dina meddelanden? Ska vara så cool. Han bara, ja, du spelade på pricken i samma ord eh, på min telefonsvare. Eh, han gjorde det inte direkt lättare för dig heller. <laughs> han gjorde det inte enkelt för mig. Är, jag jag ville ju träffa honom och... Jag kanske inte var den coolaste katten i stan den dagen. Men, men det var ju liksom, ja, ett meddelande och hur man snackar bort det. det. Det gick inte riktigt. Har du något mer att bjösa på? Ja, det har jag faktiskt. Jag kom
1: på en grej nu när du, när du berättade om din pinsamhet. Men vad hände? Vad som hände?
2: Ja. ja. men Det har jag nog förträngt. Jag tror att vi hade en okool dejt. Och han insåg att han hade mig runt sitt lillfinger- när jag försökte liksom vara någonting annat- men nu, nu, nu måste jag springa upp från min källa och ner i din igen för att jag ska få lite skadeglädje här och ta bort Men Jag kom faktiskt på en grej som hände ganska nyligen
1: eh, och som är ganska pinsam. och det är att Jag jobbar ju eh, inte bara med podd utan jag är även kastare Och för något år sedan så kastade jag ett program som
2: heter Stjärnornas stjärna. Mm. Och för er som inte vet vad kastare är så är Camilla den som eh, förser tv-program med människor och kändisar. Och inte bara stjärnor och betoning på människor. För du kastade ju till gift vid första ögonkastet. Ja, men precis. Då vet vi vad casting är. Men hur gjorde du bort det?
1: Jo, jag eh, satt på jobbet och det var hemskt rörigt. Vi, det var massa möten och det var massa telefonsamtal och telefonen ringde då i pep och, och eh, men en stress idag helt enkelt. Och, eh, jag och min man diskuterade även hämtning av barn och vardagsbestyr. Och mitt i allt det här så hade jag också en sms-konversation med Plura. Jaha. Så när jag ska svara min man med ett
2: rött hjärta... Nej.
1: ...så råkar jag skicka det till Plura istället.
2: Och Plura känns inte som den här hjärt människan
1: Alltså jag kan säga att han blev så glad. Blev han? <laughs> ja, det var en sån lyckoträff. För att då var det så himla roligt. För att han, då skrev han, herregud förlåt, det där hjärtat var till min man. Jag försökte ju rädda upp det direkt. Alltså det ja. var ju så så att jag höll på att sjunka genom jorden. Han blev bara så glad och tyckte bara det var så roligt. Och sen så var det så roligt. För lite senare, samma mm. kväll, då råkar han skicka ett sms till mig som inte är avsett mig, Nej. om någon fika med en polare och då skrev jag fast vänta nu här, det här var inte till mig va och då var det inte det och då var oh, vi even Steven, det var så skönt och det blev så roligt ja och han var ju med i stjärnornas stjärna
2: ja, han var ju det Precis, så det blev en lyckoträff. En hjärtemaj kanske var det som gjorde hela, <laughs> hela grejen. Man vet men, inte, men där och då var det ju fruktansvärt pinsamt. Men det är ändå skönt, det är inte alltid bara pinsamheterna utan hur folk som ser att man är drabbad reagerar. Det gör ju väldigt mycket. Jag tänker bara på jag, mitt mest pinsamma fysiska ögonblick i livet. Jag vet inte om jag orkar berätta om det. Har jag berättat om det? Jag vet inte. Vilket var det av alla? Nej men du, alltså så här, Jag hade precis träffat Gustav och uh, skulle liksom bli tjenest med, med hans syster. Min svägerska, en av hans systrar. Um, och vi var ute på en bar. Och sen så ser jag lite längre bort att det är en kille som står och stirrar på mig lite mycket. Och uh, jag känner igen honom. Så jag tänker att det, han kan stirra, men det behöver han inte fortsätta med. Sen kommer han fram till mig och, och, och hamnar då min svägerska och säger, kommer du ihåg mig? Och det gör jag ju, för att det var ett one night stand. Nej! För väldigt länge sedan. <går> nej. Mm. Jävla skit. Alltså säger ja ah, vad kul, här kommer du fram till min svägerska och frågar, kommer du ihåg mig? Och jag ger honom en min och så här bestämt och bara, nej men kul att träffas. Och då blir han lite, <går> då blir han lite så här kränkt. Kränkt KK? Finns det sådana? Ja, men han blev det. Och Hanna är världens gulligaste svägerska. och hon börjar ana oråd. Och ler lite så här samma bitet och tittar bort som att det liksom regnar. Och då lutar han sig fram mot både mig och Hanna så säger han Vi har legat. Och Hanna får ju liksom hålla sig för skratt så att hon inte i den kavan hon hade i handen. För hon såg hur otroligt pinsamt det var för mig. Det blev så pinsamt så att jag blev arg. <laughs> och jag tittar på honom, ja men det kanske vi har och det kan man inte gå fram och säga till folk, fattar du väl? Eh, och då börjar han skratta så går han iväg och så går han iväg till sina killkompisar och skrattar. Nej men det var nog mitt mest pinsamma ögonblick i hela mitt liv, fysiskt. Vi tar en sista trip till din källare, Camilla, om du har något att bjussa på fysiskt.
1: Men fysiskt kan det vara så att jag har råkat prutta när jag har sovit över hos min då, nu, nu, nuvarande man. Men som då var eh, min väldigt nya kille. Mm. Alltså, det här är ingenting som jag minns, utan jag har fått berättat för mig. Att det har skett på något vis när vi har sovit. Ja, jag nej, men ser. alltså... J det liten säng, eller smal. Eller vad man, man kanske
2: 20 men... 1,20 eller något. Ja, jag orkar inte. Och så har vi säkert legat sked, och så har jag väl råkat... Jag vet inte, det är så jobbigt. Men jag tror att alla minst den första prutten med sin partner. För jag hade exakt samma med Gustav. Vi var på väg, alltså det var typ så här, tredje gången han så över hos mig. Och jag höll på att somna, och så slappnar man av. Och så vaknar jag, inte av ett så här, liten smygare, utan en fanfar. Och jag är inte jättemöblerat rum heller, så det ekade i väggarna. Och det vet, Gustav ger ifrån sig ett sånt skratt. Och jag är ju mellan sömn och dröm. Så jag kastar mig över honom och håller för hans mun. Och bara, Shh! typ... Glöm det här, typ. Och sen så somnar jag typ, i fosterställning i, i pinsamhet. Att, det är så jobbigt så att jag vet inte om jag ska skatta eller gråta, sånt där. det, nej, alltså, det är ju så, så hemskt. Jag tror att vi alla har det. Det är väl jättebra att vi etablerar det. Den gemensamma retoriska pinsamheten som är väldigt svår att snacka bort- det är första prutten med din partner. Partnerprutten. Fy fan alltså. Ja. Det är, bara, det är bara att glömma förtränga ner i källaren. Men den där prutten hissa, liksom hittar upp. Ja. ja, den gjorde ju det nu. Ja, den gjorde ju verkligen det. Så ni alla där hemma som har pruttat med er partner för första gången, ni är ett gott sällskap av både mig och Camilla Samek.
1: Jag var tvungen att lägga till mitt efternamn
2: där också. Det kändes väldigt viktigt. Ja, men jag tänker det. Jag vill inte vara ensam bakom den här skämskudden. Nej. Men honey om vi, om vi går in på själva pinsamheten och den retoriska utmaningen där- så är det ju att man behöver se det ur två perspektiv. Både hur man tar det- och hur man uppmärksammar någon på att något pinsamt sker just nu och du vet inte om det. Så jag tänker att vi börjar med hur man uppmärksammar andra på pinsamheter så att det inte blir en sån stor grej. Och tumregeln är att man berättar det odramatiskt istället för att göra det till en sån här stor grej. Och det är väldigt viktigt att ni får höra skillnaden rent retoriskt i olika situationer. Så vi tar några vanliga som... Ja, är ganska långt ifrån pruttar med sin partner. men ja, också Tack och lov. Ja, men också väldigt vanligt förekommande. Och vad säger man då? Någon har ett salladsblad mellan tänderna. Att säga det är dramatiskt. Du har ett jättestort salladsblad mellan tänderna. Du vill nog fixa till det där. <laughs> och så skakar personen lite skadegratt på huvudet medan du går iväg och försöker fixa salladen. Men det där med det här skratt och
1: skakandet på huvudet och så, det är faktiskt ingenting jag känner igen. Men du menar att, att folk gör så?
2: Ja, absolut. Jag, jag tror att det är en fråga om mognad också. Um, jag tänker just att man skakar på huvudet och skrattar lite och bara, gud jag är så glad att jag inte är i dina skor. Man säger inte det men man, man visar det. Det kan vara att någon står och kanske ska hålla en presentation- och har det här salladsbladet mellan tänderna. Och istället för att bara säga det lite diskret och odramatiskt- så säger man det kanske inför alla andra- och skakar på huvudet och skrattar. Och liksom lägger handen framför ansiktet och skakar på huvudet- som att man oj vad pinsamt. Det, är liksom, det gör ju inte saken bättre. Men en odramatisk gör ju inte på det sättet. Utan de låter den känna att det inte är en big deal- och hur, hur skulle det låta då? Jo, så här säger du det odramatiskt. Det är säkert ingen som sett det, men du har lite sallad mellan tänderna.
1: Den var ju jättebra, och det blir man ju bara glad för, att någon säger till. Vem vill gå runt med en hel skog mellan tänderna en hel dag? Och så kommer man hem och så ser man det, och så tänker man så här, det är ingen som har sagt något på hela
2: dagen. Nej. Och här har jag gått runt. Det blir liksom en, en pinsam stund själv. Och uh, man liksom spelar upp hela dagen kring alla man har träffat. Och hur brett leende man har haft. Och att de inte har hört vad jag har sagt utan de har tittat på skogen mellan tänderna. Så uh, gör det odramatiskt. Men vi tar en till situation. Ja. Någon har för öppen. Den är lite jobbigare än salladsbladet ändå. För här snackar vi potentiell exponering av underkläder. Hur säger man det dramatiskt? Jo, du säger högt inför andra att, du, din gylf är öppen. Det blir lite svårt att koncentrera sig på det du säger när du har det. Du kanske ska fixa till det.
1: Och det blir ju verkligen taskigt, för den innehåller noll omsorg
2: för den som står där med gylfen öppen. Och poängterar bara att det är besvärligt för publiken. Verkligen taskigt, för då känner sig den som står där uppe med gylfen öppen... Inte bara sig skamsen utan också skyldig att oj jag har orsakat dem det här så det blir liksom dubbel bestraffning. Så därför säger man det så här, odramatiskt. Du använder kroppsspråket, vinka lite diskret, alternativt viska till personen. Sen pekar du på din gylf och visar att hänska ska dra upp sin. Sen gör du tummen upp. Ah, kroppsspråket. Så det är inte så att du går fram och säger du bara så att du vet din gylf är öppen. Jo, men man kan viska det. Det kan man absolut göra. Men, men ibland är det att man inte riktigt har en chans. Och då, det, huvudsaken är att man är diskret. Viska och kroppsspråk är två diskreta alternativ. Man kan göra kombinationen också. Du råkar skicka ett sex sms till kollegan. Här snackar
1: vi pinsamt. Tänk mm. ännu värre.
2: Det råkar komma till mamma. Den hade inte jag ens föreställt mig. Har du gjort det, Camilla? Nej, det hade jag inte överlevt. Nej, det hade, det hade man inte. F17. Tänkte jag att förföris sms till din man som kommer till din mamma. Min mamma hade garvat i <laughs> jag alltså. Jag vet hon hade inte vad min mamma garv. hade
1: gjort. Men hon hade förmodligen eh, tyckt att det var så pinsamt- så att hon inte heller vet vetat var hon skulle
2: ta vägen. Nej. Och hur gör man det då dramatiskt när man är den där kollegan- som har <laughs> fått det där smset- Jo, man kan göra det på ett väldigt dåligt sätt. Och Det håller det kortfattat och informativt med de här dramatiska tre punkterna i slutet. Nämligen, du har nog skickat fel. Punkt, punkt, punkt. Odramatiskt. Det är att du gör inte en stor grej av det. Och Jag ska faktiskt snart ge receptet för hur man gör det. Vad då, en cliffhanger? men och vi kommer tillbaka till det senare. Men först så ska vi fortsätta med hur man tar de här kommentarerna som uppmärksammar oss på det pinsamma på ett bra sätt. För det är lika viktigt att man är odramatisk när man tar emot informationen av pinsamheten som när man faktiskt ska informera om pinsamheterna. Och när du tar emot det så är det viktigt att du sätter ord på pinsamheten en kort, kort stund för att sen vifta bort den, skratta lite och vända blad. För det är inte själva pinsamheten i sig som är det värsta. Ingen tycker att en öppen jul för hela världen, utan det handlar om att folk är rädda för hur du som är drabbad av pinsamheten kommer att ta det. Man sitter liksom där och håller upp axlarna, håller andan när man berättat att hjulfen är öppen för någon som kanske håller en presentation. Blir personen besvärad, rycker upp hjulfen hastigt och fortsätter att hålla presentationen med en sån här sammanbiten ton och röda kinder. Ja då hör vi inte vad hen säger för vi är liksom överväldigade och känner oss skyldiga till hur besvärad personen blev. Vi ångrar oss och tänker att vi kanske inte borde ha sagt någonting. Låtit henne stå där ovetandes med öppen julf. Reagerar personen istället avslappnat och säger Ah det förklarar vinddragen. Tack för att du sa till. ni tillbaka till presentationen. Då kommer axlarna hos oss andra sjunka och vi andas ut för att det blev inte en katastrof för dig som blev drabbad. Hen tog det bra. Så jag ska ge några pinsamheter och svar på tal som gör att du snackar bort pinsamheterna. Det är väldigt bra att ha för att folk som räddar dig från till exempel ett salladsblad mellan tänderna inte ska bli besvärade utan glada för att de hjälpte dig. För det är faktiskt det de gör. De hjälper dig. Hur jobbigt är en tjänst för dig så är det hjälp att berätta om pinsamheterna. Så det är väldigt viktigt att man levererar en känsla av tacksamhet istället för skuld. Så du ska nu få odramatiska sätt att snacka bort pinsamma situationer och göra det snyggt. Här kommer meningarna. Du har fått veta att du har mat mellan tänderna. Säg, gud vad bra att du sa till. Jag går till damernas direkt och kollar. Tack! Du har fått veta på ett odramatiskt sätt att din gylf är öppen. Du tittar, drar upp gylfen diskret och tackar i kroppsspråket och ger en tumme upp tillbaka. Men
1: nu Elin, är jag så nyfiken
2: på den där cliffhangen. Ja, här kommer den. I det här scenariot har du råkat skicka sex smsar till din kollega som också heter Gustav, precis som din partner.
1: Nej, vad hemskt.
2: Vad står i det där? Sex SMS. Alltså säkert något förförelse som ska hända mot kvällningen. Och uh, du skickar det från jobbet och kollegan Gustav sitter bara några skrivbord bort. Vad svarar man då? Om man är den där kollegan som får det där SMS:et, hur gör man det odramatiskt? Jo. Din Gustav kommer bli jätteglad när han får det här och var inte orolig. SMS:et kommer aldrig till mig. Jag har inte sett det. Det har inte hänt. Och så avslutar du med en smile med svettdroppen över huvudet. Så bra. Men vad svarar jag då? Jo, då tycker jag att man skriver någonting i stil med Herregud, förlåt. Okej, vi vänder blad, utropstecken. Ska jag döpa om dig till ditt efternamn framöver? Och sen en sån där emoji med svettdropp över huvudet också. Och kanske, tack emojina också. Så det viktiga när det gäller att snacka bort pinsamheter är att du som berättare Håller det diskret, odramatiskt och med omtanke. Och samma sak med dig som tar emot informationen om pinsamheterna, oavsett hur jobbet det är. Visa tacksamhet, gör det odramatiskt, skratta lite och så vänder ni blad tillsammans. Lycka till nu!
1: Vi har fått en kommunikationsknut att nysta i här, Elin. Åh, vad spännande. Vill du läsa? Ja. Hej, snacka snyggt. Hur berättar man för sin nya chef att man är gravid? Jag ska börja på ett nytt jobb om en vecka- och behöver börja med att berätta att jag är gravid i vecka 12. Och jag har sån ångest.
2: Har du några tips på retorik? Tack för ditt brev. Vad bra att du skriver till oss- för det första ska man aldrig någonsin vara orolig för att berätta att man är gravid till sin chef. Men, men det är ändå ett utbratt fenomen där kvinnor känner att det framkallar ångest eller kanske obehag. Att, att det skulle vara besvärligt. Och jag tänker på det Camilla, om man vänder på det. Och det är en, en man som berättar då i ett heteronormativt förhållande att ja, sen så börjar jag här, men för mig är det viktigt att vara där för familjen så jag kommer behöva ta ut lite pappaledighet eh, efter sju månader. inte det lite mer en fjädra hatten för snubbar? Jag vet faktiskt inte, jag tror att det kan vara jobbigt också. Ja, det kan ske så. Det kanske är för båda. Det kanske inte är det man slänger fram. För det blir lite att man börjar på ett jobb, inte bara med att börja jobba där utan börja i inom situationstecken men det man behöver visa på det är ju att det inte är inte avsiktligt utan det här är någonting som har hänt så jag förstår att det är jobbigt när du precis ska börja ett nytt jobb men ibland så händer livet bokstavligen och du ska inte ha dåligt samvete för att en bebis växer i din mage samtidigt kan man ju förstå att chefen tycker att det blir lite omständligt att ha en nyanställd som knappt hinner påbörja jobbet innan han måste delegera uppgifter till en helt annan under mammaledigheten. Så jag skulle visa förståelse för chefen, sen förklara att det inte var planerat och sist betona din förmåga trots graviditet och att det här verkligen är ett jobb du brinner för och kommer göra riktigt bra ifrån dig. Och även om det var planerat så ska du inte berätta det för chefen. För då hade han velat ha heads up för att planera in ett vikariat. För du kan ju faktiskt aldrig veta om chefen är en sån som diskriminerar dig på grund av graviditet. Och det vill man inte utgå ifrån, men det förekommer. Så det blir ett moment 22 då fenomenet diskriminera gravida faktiskt finns. Och därav tycker jag att du ska säga den här meningen. Jag vill först berätta att det här var inte planerat. Men jag har fått veta att jag är gravid. Och det är något som kommer som en glad överraskning. Men jag förstår att det blir omständligt för dig med personal och så. Men jag vill bara säga att jag kommer kunna jobba trots det här. Jag brinner verkligen för jobbet. Och skulle jag få en fast anställning och någon vicka för mig under mammaledigheten, så lovar jag att göra en sån trygg och tydlig överlämning att du kommer inte märka att jag är borta och tillbaka sen. Jag lovar att ta det i ansvaret. Och det är ju ett rätt stort ansvar. Jo, det är verkligen ett stort ansvar. Men förhoppningsvis är det så att din chef möter dig där och liksom får dig att backa. Men om vi går tillbaka till den här meningen så är den uppbyggd i att du har beskrivit din lycka. Du har beskrivit ditt ansvar, men också din förståelse för chefen. Och är en sån bra chef som jag hoppas att du har så säger han grattis. Och tacka för att du ser det så och har ambitionen att lösa situationen på det sättet. Men så ska chefen lägga till att det här är inte bara ditt ansvar utan vi löser det här tillsammans med meningen var inte orolig. Och
1: kanske är det ju till och med så att chefen blir väldigt glad och tacksam för att man har fått heads up redan i vecka 12. Det vill säga eh, vår, vår poddkompis hade ju kanske kunnat vänta ännu längre.
2: Och då hade det ju kanske blivit jobbigt för chefen att sitta med så kort varsel. Ja men precis Kimila, det är så bra att du säger det- för att få in sitt budskap hos folk handlar inte bara om vad du säger- utan timingen för det- alla förstår att man har en hög integritet fram till vecka 12. För då vet man liksom inte vad som händer med bebis eller om det kommer bli någon bebis. Och då är det helt okej okay, vilken chef som helst har förståelse för att du inte berättar det innan det. Men att man berättar vecka 12 då är det mer säkert i graviditeten. Det är inte bara vanligt att man går ut med det vecka 12. Men också fint att man gör det precis när det är vecka 12. För då får chefen känslan av att okej, okay, du sa till så tidigt du bara kunde. Så det är inte bara vad du säger utan timing. Och vecka 12 är en väldigt bra timing. Vecka 20, då kan man nog vänta sig en arg chef. Och sen är det ju så att vecka
1: 12 är ju lite en sån där magisk vecka. Men det finns ju väldigt många
2: som inte är redo att berätta i vecka 12. Eh, och det måste man också ha förståelse för. Det är så himla bra att betona det, Camilla, för grejen är den. Man kan ju ha en högrisk graviditet, att man inte vågar ropa hej i som genomsnittet kanske gör. Och sen så kanske man känslomässigt är orolig och, och inte vågar säga det ens högt till sig själv att jag är gravid. Men det viktiga är att när du berättar det så ska man också förstå varför du berättar det då. Så det är bra att ha det lilla headsuppet att... Man väntar sig som chef att du kanske ändå försöker berätta så fort det går vecka 12. Skulle du vänta till vecka 20- då behöver du lägga till en förklaring kring varför det tog så lång tid. Och jag menar, vi är bara människor och graviditeter är olika. Så länge du visar förståelse för chefen så är jag säker på att hen kommer visa förståelse för dig. Jag hoppas verkligen att det går bra för dig och grattis till graviditeten för tusan. Det, det hoppas jag att din chef säger också- Sen tack för en så bra och tyvärr aktuell fråga för så många gravida kvinnor där ute på arbetsmarknaden. Man ska inte behöva känna stress, ångest eller ens rädsla för att förlora sitt jobb för att man har en bebis i sin mage. Är det så så tycker jag man som själv ska fundera på varför folk är oroliga för att berätta för en att de är gravida. Och sen tycker jag också att du kan förebygga att de aldrig behöver vara oroliga genom att du säger det innan någon blivit gravid. Säg att det inte laddat att bli gravid. Det är en del av livet och ni ska inte känna er obekväma med att bli gravida. Alla är trygga här. Och det kanske är bizarrt att säga, men eftersom fenomenet är så utbrett- så är det faktiskt också bra att säga. Jag hoppas verkligen att den här delen hjälper arbetsplatser- att välkomna alla personer till sina jobb. De med gravidmagar inkluderat. Lycka till! Nu ska vi få testa hemma igen. Ja, för veckans testa hemma är verkligen hemma. Hos familjerna. Det handlar om att du som förälder ska utmana dina barn att gå från att bråka till att samtala. Syskon som kan snacka snyggt med varandra. Och hur gör man det? Jo men Camilla, det kan faktiskt ske små små retoriska mirakel om man vågar göra små små omformuleringar och hjälper sina barn att göra samma sak. Då kan det gå från syskonbråk till syskon som snackar snyggt. Så man ska sträva efter att gå ifrån meningar som ger känslan sluta och istället sträva mot meningar som ger känslan börja istället med det här. Så handlar om att du som förälder vägleder dina barn att undvika att säga vad som är fel och istället uttrycka hur de önskar ha det. Det kommer göra hela skillnaden när du som förälder agerar retorikexpert åt dina barn. Som till exempel häromdagen, när min nioåring och fyraåring skulle spela tv-spel. Då sa en äldre, sluta tryck på alla knapparna till den yngre. Och då svarade jag, Matteo... Säg vad Pascal ska göra istället för vad han ska sluta med. Vill du att han ska låta knapparna vila? Och Matteo svarade frustrerat. Ja! Jag sa, varför vill du det? Matteo sa, för då kommer vi till den roliga banan. Jag berättar det. Matteo frustrerat. Okej. Okay. Jag säger det snällt. Matteo sa lite mindre frustrerat och med den mest kvittrande rösten han kunde... Pascal, kan du låta knapparna vila lite så kommer jag styra så att vi kommer till en rolig bana med färgglada monster och guldpengar. Och ni skulle sett Pascals min. Jag riktigt såg hur han såg bilden framför sig, nickade med glittrande ögon och lämnade knapparna i fred. För han hörde inte att han gjorde fel, han hörde vad han kunde göra för att det skulle bli rätt. Så testa den hemma du med mellan syskonen för att brygga syskonsamtalen från bråk till konstruktiva samtal. Hjälp dem att gå från att berätta vad som var fel till att berätta hur det kan bli rätt. Barn kan mer än vi anar. Ett stort lycka till med veckans Testa Hemma. Jag hoppas att ni känner att ni har fannen fylld av meningar för de där pinsamma situationerna. Men också de jobbiga som en graviditet vid en nyanställning. Känner du någon som är gravid och orolig för hur hon ska berätta för chefen att hon är det så tipsa gärna om det här avsnittet. Vi vill ju vara där kommunikationsknutarna är och du kan verkligen ge din omgivning lösningar på knepiga situationer med just Snacka Snyggt-podden. Så roligt att du är med oss och vi hörs ju som vanligt snart igen.